1: Psicoanálisis con pinceladas de arte Somos sujetos deseantes Tratando de ir hacia adelante Construyendo una y otra vez Nuevas oportunidades Diseñando estrategias Para superar los desafíos que se nos presentan Psicoanálisis con pinceladas de arte Solo se trata de hacer lo que podemos Con lo que hay conducción y producción Claudia Sandra Palau todos los miércoles a las 21 por Radio Tren Topic When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10
2: year 100,000 mile limited warranty you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner kia
3: movement that inspires
1: call 800-333-4kia for details always drive safely limited inventory available warranties include 10-year 100,000 mile powertrain and 5 year 60,000 mile basic warranties
2: are limited see retailer for details with the lucky land slots you can get lucky just about anywhere
0: Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, 8 de marzo, Día de la Mujer. Y así como escribí, hice las publicaciones en las redes. Hoy como entonces, como en 1908, salvando las distancias, salvando las diferencias, la época igual nos convoca a las mujeres a seguir luchando por nuestros derechos, a pedir respeto, a pedir igualdad de oportunidades, que no se dibujen políticamente las igualdades. No queremos ser iguales, queremos tener igualdad, las mismas oportunidades. Las mujeres seguimos reclamando respeto, respetar las decisiones sobre nuestro cuerpo el no, que es un derecho humano que durante mucho tiempo y en la actualidad en muchas sociedades incluso en gran parte de la nuestra se nos está vedado ese derecho hoy como ayer como esas trabajadoras que pusieron el hombro y dejaron su vida por algo que sentían, un compromiso que tenían que hacer, por algo digno. Hoy, muchas mujeres pierden la vida y muchas familias pierden a sus hijas, a sus hermanas, a su madre, a sus amigas. En esta... Cuestión de la crueldad social y la descarga que se produce sobre las mujeres Bueno, a mis oyentes les digo que la época nos convoca a las mujeres a seguir luchando Y a los hombres que nos acompañen en esto que nos da dignidad, respeto ...y que nos hace sentir protegidas, pero por nosotras mismas. Bueno, bienvenidos a este programa. Hoy vamos a hablar de mujeres emprendedoras. Y para ello tenemos a Jessica Bernardo, que es especialista en comunicación. Y vamos a hablar de qué emprendemos las mujeres... Después vamos a hablar de lo que tiene que ver con la sobreadaptación Cómo a veces nos sobreadaptamos eh, a la violencia Cómo la naturalizamos Si la sobreadaptación es una forma de naturalizar El malestar, el dolor, la angustia De seguir para adelante Pero lo que ocurre con la sobreadaptación es que el yo sigue para adelante Pero la psique y el cuerpo nos dice basta De alguna forma Entonces aparece la angustia, aparecen las enfermedades Bueno, presentado todo esto Vamos a escuchar el tema que caracteriza nuestro programa <risa>
4: y concentrar Y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad en ser La vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la vida.
0: Construimos una y otra vez, nuevas oportunidades, diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan.
1: Psicoanálisis con pinceladas de arte, conducción y producción. Claudia Sandra Palau.
0: Bueno, ahora sí, buenas noches, Jessy. ¿Cómo estás? Buenas noches, Claudia. Feliz eh, nueva temporada. Ay, bueno... Mira, te convoqué justamente un día como hoy para hablar de mujeres emprendedoras. Eh, vos sos autora de un libro eh, que se llama Emprendedoras 4.0 en la industria cultural y creativa. Y me parece que quiero rescatar esto, ¿no? La cuestión creativa. Vamos a hablar de las mujeres. ¿Cómo ves a las mujeres en sus
5: emprendimientos? Bueno, ¿cómo la veo la mujer en general y cómo impacta ¿no? en las formas de, de emprender? Las veo muy resilientes eh, y muy muy creativas también de hacer con lo que hay, no No de esperar esas situaciones, bueno, cuando tenga todo esto resuelto voy a hacer tal cosa, ¿no? como a ir más al, en la búsqueda esta de bueno lo que quiero hacer con lo que tengo. Un poco como parafraseando tu, tu frase que cada semana hacemos lo que podemos con lo que tenemos, bueno, ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué habilidades? ¿Qué competencias? ¿Cuál es eh, mi capital simbólico para desarrollar determinadas actividades o tareas? ¿En qué soy muy buena? ¿En qué soy más floja? ¿O ¿Con quién armo mi red para que eso empiece a crecer y a moverse? Este es un poco como el concepto de... Después, yo te diría, se nota mucho más o se visualiza mucho más eh, a partir de la pandemia. ¿no? Esto de sola no puedo emprender. Puedo tomar la iniciativa, puedo tener un proyecto, puedo echarlo a rodar... ...pero necesito esta red de relaciones. Eh, ¿Con quién eh, comparto ese camino? ¿no? Bueno, desde colaboradores internos, proveedores, aliados, eh, organizaciones... ¿Cómo voy transitando ese camino de la profesionalización también de los emprendimientos? Que por ahí al principio, es, obviamente, es una tarea eh, muy compleja... ...que lleva mucho tiempo, donde ponemos mucha energía... ...y a veces nos podemos frustrar porque hay que superar obstáculos en el camino... A veces no elegimos a las personas indicadas o tal vez eh, pecamos más de nuestra red de afectos y vínculos inmediatos, un amigo, una hermana, una compinche, un socio, una socia. Y perdemos de vista que por ahí necesitamos eh, transitar ese camino profesionalizándonos con especialistas, con consultores, consultoras, gente que nos dé una mirada eh, que nos permita crecer ¿no? y desarrollarnos en ese sentido. ¿Y cómo las veo a las mujeres en general en el camino del emprendedurismo, sobre todo en nuestro país, o países emergentes que son muy complicados desde el punto de vista económico, social, cultural y político? Las veo como con ganas de que esta red se siga fortaleciendo como un trabajo muscular, de ir dándole forma a medida que avanzamos cada uno en su rol, en su actividad, en su segmento, pensemos que... Si bien el libro está enfocado en lo que es el desarrollo de la industria cultural y creativa, lo podríamos pensar en cualquier ámbito, desde los servicios profesionales, desde un comercio, desde emprender en soledad, pero empezar a armar esas redes de contacto y pensando también eh, desde Argentina hacia el mundo, ¿no? Salir un poquito de, de nuestras fronteras regionales, provinciales y nacionales y pensar que, por ejemplo, empresas de base tecnológica, de base cultural, Empresas donde se gestiona la economía del conocimiento que es un gran activo Hoy Argentina en el mundo está siendo reconocida por el talento, esta creatividad argentina de la que hablamos eh, Reconocida en el sentido que demandan Y nosotros estamos como queriendo aprovechar esa oportunidad Pero no desde las políticas públicas justamente, sino desde las individualidades y estas redes de relaciones Entonces hay mucho para crecer, hay mucho para ofrecer al mundo Pero hay mucho también de cambio cultural en estos procesos socioeconómicos, te diría donde se tomen decisiones estratégicas para que se puedan desarrollar esas emprendedoras, emprendedores, en distintos ámbitos. Y en el área más sensible que nos convoca a nosotros en el ámbito de la cultura, necesitamos mucha formación, mucha capacitación para tener herramientas concretas y prácticas de qué hacemos día a día para que eso suceda. Y herramientas como las finanzas, cosas que tal vez no nos gustan, que no forman parte de nuestro... Y sí, sobre de todo la cultura
0: y las finanzas son complicadas. ¿no? parecía
5: que fueron hasta contrapuestas ¿no? en algún punto. Sin embargo, eh, esto de la economía doméstica. Bueno, tengo tantos recursos, ¿cómo los voy a usar? ¿Cómo voy a disponer de esa caja de herramientas? Eh, ¿Algo lo voy a financiar con la tarjeta? ¿Algo lo voy a hacer con efectivo? ¿Algo voy a hacer en una alianza con otra persona? O sea, tomamos decisiones todo el tiempo en nuestra economía individual, doméstica. Y si eso lo llevamos también a la proyección de lo que son los, los emprendimientos de base cultural... Tenemos que tenerlo muy presente porque muchas veces las empresas culturales son las que más flojas ver, de, de finanzas
0: ver, vienen. Sí, ¿y cuáles son los emprendimientos de base cultural? A ver, por ejemplo, cualquier... cualquier alguno.
5: Sí, cualquier... Bueno, la radio, por ejemplo. Eh, la radio tiene justamente como objetivo, y de hecho así nació, eh, promover la cultura, las diversidades, la cultura emergente y también la cultura consagrada, y no pensando en la cultura como con comillas y en mayúsculas, sino como justamente esta explosión de culturas eh, en plural. Donde hay diversidad de propuestas de todo, lo, de todo tipo que atraviesan nuestra vida cotidiana. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos teniendo consumos culturales. Informativos, de entretenimiento, educativos, nos agradarán más los temas o menos. O elegiremos mucho más qué voy a escuchar o qué voy a darle prioridad a la pantalla. Hoy estamos atravesados por las, por las pantallas todo el día. Entonces, ¿qué hago? ¿Miro una película? ¿Miro una serie? ¿Escucho un podcast? ¿Escucho un informativo? ¿Miro un programa de radio o lo escucho? ¿En dónde...? Estas decisiones que van, digamos, formando parte de nuestra vida diaria y de nuestros consumos culturales, eh, están buenos que sucedan, pero también está bueno pensar desde la oferta de contenidos qué ponemos en circulación en la sociedad, ¿no?
0: A ver, ¿y las mujeres? ¿Se animan y se desaniman? ¿Cómo es?
5: Bueno, acá la psicóloga sos vos, no. la <risa> psicoanalista. O sea, <risa> yo <risa> lo que te puedo dar son las impresiones emocionales. Eh, claro, ¿no? ¿Y yo te
0: quiero a vos. Claro.
3: A
5: ver? <risa> Y la gestión de las emociones, la inteligencia emocional me parece que es una gran herramienta porque hay muchos sub y bajas dentro de, del camino del emprender. Eh, a veces con más euforia, con más logros, a veces con más desánimo. Eh, atravesar todas esas eh, emociones a veces no es muy agradable, pero hay que transitarlas y hay que saber también dentro de esa red de contención que decía.
2: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win in tell.
2: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Donde apoyarse, no? Eh... Por ejemplo. Por ejemplo, los colegas cuando uno tiene que empezar a decir que no porque colapsó, porque no te dan los tiempos, porque te das cuenta que necesitas eh, que otras personas te ayuden en, esta, en este desarrollo. Bueno, darse cuenta ya es un montón. Contar con ese equipo y esas personas que te asistan también eh, funciona. Ejemplo, hablábamos de finanzas. Bueno, yo no vengo del mundo de las finanzas, vengo del mundo de la comunicación, listo. Tengo que conseguir una persona, no un financista, pero una persona que pueda darme un consultor, que se especialice en ese tema, me lo pueda explicar práctica y fácilmente para que yo tome mejores decisiones. O sea, no necesito ser una financista, pero sí saber a quién llamar. Lo mismo con legales, lo mismo con la parte contable. Bueno, hay un montón de situaciones de, dentro del emprendedor o la emprendedora del mundo que elijamos, digamos, del segmento de mercado que toquemos, que necesita de esta red de relaciones.
0: Y ahora te quiero preguntar, porque viste que por ahí se escucha mucho que, al, que la gente está como desanimada, que no quiere hacer proyectos. Yo la verdad no veo eso, pero bueno, es lo que se escucha mucho. Digo, ¿la gente se anima a emprender? O, o, o viste que procrastina, me gustaría, pero no... Eh, Cómo lo ves. Es lindo debate. No es todo tan así. Eh, lo de
5: procrastinar muchas veces tiene que ver con la falta de decisión de hacerse cargo si queremos ir por, por ese camino, por ese objetivo o no. Realmente en un país con el contexto económico y político que tenemos, a veces desalienta tomar decisiones. Bueno, voy a emprender y voy a hacer tal cosa. Eso es real y es un contexto que tenemos. Algunos por ahí lo podemos sobrellevar con un poquito más de optimismo, pero la realidad. Es que a fin de mes hay que pagar las cuentas. Y también eso influye hasta dónde uno sostiene o no eso en el tiempo.
0: Bueno, pero ahí te, te quiero llevar. Porque, por ejemplo, algo que me dicen de afuera, de otros países, por ejemplo de España, es que los argentinos con esta incomodidad que tenemos política no, y económica. Capacidad de
5: sobreadaptación, <ríe> claro, decir.
0: Claro. Eh, dice que también eso lo aplicamos a nuestra creatividad, porque el día a día es un desafío. Totalmente. ¿Cómo totalmente. lo ves vos?
5: Yo creo que sí, que tenemos un máster en sacar eh, viruta al piso, por decirlo de una manera elegante, por encontrarle la vuelta a todo... Y también eso tiene que ver con nuestra historia cultural, de pensemos no tan atrás, por ahí la, la generación de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, bueno, cómo llegaron al país, eran inmigrantes, vinieron con pocos recursos, tuvieron unas muy buenas ideas, desarrollaban los oficios, o sea, fueron desarrollándose y generándonos todo eso que hoy nos constituyen también como seres humanos más creativos que, que en otros momentos. Bueno, pero, la pero es una gimnasia, hay que trabajar todos los días la creatividad, ¿no? Es algo mágico que viene y tiene el don de la creatividad. Todos somos creativos, todas somos creativas. Es una cuestión de intereses también, ¿no? Bueno, eh, ¿a qué le voy a dar prioridad en mi vida? ¿A solamente tener, digamos, una actividad o puedo hacer combinar varias, varias actividades, ¿no?
0: Bueno, la definición de inteligencia es adaptarse a situaciones nuevas. Así que... Bueno. No me eh, encanta la sí. capacidad de adaptarse a situaciones nuevas digo esta es eh, la definición clásica de inteligencia Por eso digo que esto de, de emprender eh, digo cuando uno entra en una cuestión repetitiva. Se va perdiendo el deseo, se pierde el estímulo, ¿no? Es sí, como, las inquietudes de, bueno, a ver qué pasa. Claro, es como que, a ver, quiero probar con algo nuevo. Y si bien lo nuevo genera resistencia porque nos da miedo, uh -huh. pero digo...
5: Oh, o también nos puede dar adrenalina, ¿eh? A no ver, ver siempre, dale, dale, no siempre nos da miedo. Dale, a ver. Muchas cosas locas que han sucedido en la historia de la radio... De la radio por menos hablamos en primera persona de Trend Topic Obviamente la historia de la red tiene muchas más historias eh, Tienen que ver con el germen de una idea loca Una idea loca que vino de repente Que no tenía nada que ver con lo que se estaba generando, planteando o, o pensando Y que en un juego de... Y bueno, probemos a ver qué onda, salió bien Y nos subimos a esa idea posteriormente Y la fuimos perfeccionando, y la fuimos, digamos, redondeando Pero originalmente fue una idea descabellada O sea, ridícula si querés y eh, así sucedieron varias cosas en la historia de Tren Topic Que nos llevaron hasta acá De decir, no lo voy a nombrar Pero gran parte de esa locura la sigue Gonzalo Sorais Che, si hacemos tal cosa Bueno, veamos, salió, listo Vamos por eso, vamos a perfeccionar esa idea Pero este juego de aventurarse No siempre te tiene que dar miedo Y no siempre tiene que salir mal pues también puede ser perfectible, ¿no? Sí,
0: y aparte hay y aprendemos en el proceso. Hay una cosa Que me parece que vos la nombraste La pandemia Digo Radio Trentopic Topic generó un montón de cosas en pandemia. Sí, en un momento nos decían nuestros familiares y amigos, pero están
5: bien, porque están como en un proceso de negación de la pandemia, no por lo que decíamos, sino porque actuábamos como con cierta normalidad, porque teníamos que venir todos los días a la radio... Eh, y generábamos, no sé, el boliche a la noche Clases, webinars, bueno no, los, Interacciones, las, las, los, los domingos los, enteros Los domingos
0: Trentopic
5: Bueno, los domingos, al principio, claro Pero yo creo que la mayoría, nadie creía que iba a durar tanto Dijimos, bueno, lo hacemos Por un tiempo X Va a ser un mes, dos meses, tres meses Claro, ya el cuarto mes de los domingos de la tarde de Trentopic, que a mí me fascina y me fascinó hacerlo Porque además compartíamos con todos los programas Ese momento y había una diversidad De, de contenidos, de temas, de reflexiones Que no se daban en el ámbito eh, habitual de la radio, ¿no? Eh, pero bueno, acá estamos poniéndole como siempre la misma energía y renovando también las, las ganas de hacer, ¿no? Es como una escalerita que todos los años vamos subiendo un poquito el, 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 el escalón hasta, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero por lo menos hasta acá la, la venimos remando. Jessie, y a ver, contame de tu libro, ¿dónde lo pueden conseguir? El libro está eh, editado por Editorial Almaluz, está disponible en las librerías en Geni, en Cúspide, eh, en el exterior también y está en la tienda oficial de Almaluz que es www.editorialalmaluz.com.ar Como ebook también, sé que por, por lo que me comenta la gente de la editorial se está vendiendo mucho en el exterior eh, es un libro de estudio o sea, es un libro que no es perecedero que tiene información valiosa no solo por las experiencias de gestión y comunicación de los emprendedores y emprendedoras que forman parte sino también porque nos muestra un poco el mapa de qué está pasando en la región latinoamericana con respecto al desarrollo de estas industrias culturales y todo el aporte que hace a la economía de un país la industria audiovisual hoy por hoy la industria argentina está llevando muchísimo trabajo directo e indirecto a toda la región así que bueno ese es uno de los ejemplos de, de los tantos que hay Y creo que es una, una industria hermosa Porque nos permite no solo pon, digamos, poner lo que nos gusta En términos de bienes culturales Sino también que va contribuyendo al patrimonio de la humanidad Que es la comunicación y la
0: cultura O sea, que hay? Creación uh -huh. ¿No? Eh, cultura eh, Industria Y conexión, ¿no? Porque la comunicación, sí porque salís para afuera. Tal cual. Y lo, lo haces ver. Eh, ¿Y cómo te sentís cuando gestionas todo esto? Porque vos sos como un poco
5: el motor. Eh, un poco, porque está Gonzalo ahí del otro lado escuchando que te manda saludos. Ajá, si no, bueno. se pudre. Bueno. Eh, y está todo el equipo de colaboradores y colaboradoras que hacen que también la radio funcione. No somos una o dos personas, somos un gran equipo. Obviamente, cada uno con su personalidad eso nos destaca también porque cada uno tiene su carácter y está bueno que suceda eh, somos bastante diversos en eso y acá está Eli, del otro lado que no puede desmentirme, todos tienen su, su particularidad, el productor el humorista eh, administración eh, los editores, los operadores las operadoras, digamos, todos formamos un equipo en la diversidad y creo que ya también, bueno, tenemos una, una forma, un funcionamiento que ya nos conocemos cómo somos y qué esperamos del otro y también está esa complicidad, ¿no? Eso hace que el trabajo diariamente no sea un peso, sí una responsabilidad, obviamente, y eh, que podamos disfrutar de, de la profesión que elegimos, que es justamente el ámbito de la comunicación.
0: Sí, y aparte, digo... Y se generar
5: valor para la sociedad también, porque los que, quienes escuchan, por ejemplo, tu programa, estás haciendo un aporte desde tu profesión, y que acá en este caso el canal es la radio, pero tu aporte de contenido hace que alguna persona que esté del otro lado con alguna dificultad diga bueno, la voy a contactar a Claudia, o voy a buscar herramientas, o voy a tratar de salir de este lugar. Eso para mí es el fundamento de un medio de comunicación, que el otro se quede con una idea de hacer algo y no lamentarse nada sí, más. que active. Es un servicio social, como en la radio de servicio.
0: Bien, bueno, eh, ahora, ¿qué te parece si te despido y te de agradezco un montón? Eh, decinos algo que quieras decirnos, ¿querés cerrar con alguien? A mí me gustaría traer a,
5: a esta noche de psicoanálisis con pinceladas de arte a, a una, bueno, una artista que yo admiro mucho, que conocí el año pasado en la Feria del Libro, que se, llame, se llama Dani Espíndola, y que ella es justamente graduada en letras y escribe poesías que a mí me encantan en lo particular y hay una dentro del libro que me parece que es para la ocasión y te la quería regalar, me la propio de Dani Espíndola simplemente para compartirla con, con todos y, y si no está escuchando ahora en vivo se lo vamos a hacer llegar por demanda y dice así me acerco más a la luna estoy de pie lo que es comodidad y puerto tengo prisa pero no voy lejos no me sirve saltar los pasos Despertar en la madurez Trae algo de sabiduría La prisa no deshace La calmaría Nace un nuevo día Nace una nueva mujer Todos los días Muy buenos días Me encantó No, Gracias a vos y a la Dani Espíndola Que es hermosa y cuando venga a Argentina Porque ella vive en Brasil Edita solo mujeres poetas Es fantástico lo que hace, si la pueden conseguir Elvira Virginia se llama este libro Que es edición bilingüe Me gustaría que compartas el programa
0: también con ella Ay, Bueno, muchísimas gracias Bueno, esto ¿no? también Tiene que ver con, con vos El hacerlazo todo el tiempo Vos siempre vas Conectando personas Todos nos vamos conectando Sí, pero hay gente pero que no, que no eh, O sea, que no activa el claro. conectar a uno con otro ¿No? Una característica tuya es el hacer lazo, el que la gente se une, se cruce, se encuentre. Y tenés esa capacidad como de percibir cuáles son los intereses. No juntás a cualquiera con cualquiera, ¿no? Eh, este tema te puede interesar, hay alguien que trabaja tal cosa. Digo, y eso es... Es que creo que la... La gestión
5: de los vínculos en estas sociedades donde la tecnología nos va llevando por delante prácticamente eh, y nos vuelve más vulnerables, más desconfiados y nos aísla mucho más socialmente hablando, creo que la construcción, desde lo personal, y lo digo, de los vínculos, lo más sano que se pueda, hay, habrá, digamos, distintos niveles, eh, es lo único que nos va a quedar. Eh, porque podrá pasar la tecnología, podrá evolucionar, pero al final del camino, bueno, ¿con quiénes hiciste redes? ¿Quiénes son tus amigos? Habla mucho de uno. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes trabajas? ¿Cómo es tu familia? Eso nos va constituyendo también como seres humanos. Así que y esa es la base de la comunicación humana, ni más ni menos. Eh, no por nada estamos acá juntas compartiendo la noche, ¿no? en el Día de la Internacional de, de la de mujer, mujer, no
0: en cualquier día. Y como siempre es un placer. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. La despedimos a Jessica Bernadou, pero vamos a escuchar un mini mensaje. ¿Otra artista? Sí, de otra mujer que me parece que está haciendo que algo muy interesante. Hola, soy Matilda, los espero este fin de semana para celebrar el Día de la Mujer en una muestra de arte en la cual vamos a ser 50 artistas, yo incluida, en Avenida Mosconi 4200, en Villa Devoto. El viernes va a ser un vernizaje de 18 a 22 horas y el sábado y el domingo vamos a estar de 17 a 20. El domingo es el cierre de la muestra y esperamos que puedan participar y sensibilizar y dar a conocer la prevención de matrimonios y uniones infantiles, que es un tema bastante delicado que, que es importante darlo a, a conocer. Bueno, ahora la despedimos a Jesse con el tema musical.
5: Chao, gracias.
3: IPC I know
0: Después de esta hermosa entrevista Estamos de vuelta Y me habían pedido Voy a hablar de, de sobre adaptación Pero me habían pedido que les aclare algo Del programa anterior Me dijeron que les aclare la diferencia Que yo establecí entre narcisista y perversión y se los voy a aclarar así como, como una receta doméstica. Eh, el perverso busca angustiar al otro. Lo necesita para tener satisfacción. El narcisista busca su satisfacción y no le importa si el otro está contento o angustiado porque el otro no es objeto. El perverso tiene más en cuenta al otro de una manera siniestra, por supuesto, porque lo quiere ver angustiado y reducido, pero necesita del otro para tener satisfacción. Bueno, dicho esto, ahora vamos a hablar de qué manera nos sobreadaptamos. Si la sobreadaptación es un exceso de tolerancia, para mi gusto sí. Si cuando nos sobreadaptamos también soportamos o naturalizamos la violencia. Si la justificación es un estilo de sobreadaptación. Si la sobreadaptación nos ayuda a negar una realidad que nos lleva a puestas, pero que la queremos negar. ¿Cuánto tiene que ver la sobreadaptación con la violencia de género? Con la violencia en general. Nos sobreadaptamos a situaciones violentas, justificamos lo que nos hace daño, negamos la realidad y aceptamos y naturalizamos lo que sabemos que está mal. La sobreadaptación va por un camino diferente. Cuando tratamos de tapar algo, que sabemos que nos está costando, pero en realidad las personas nos hacemos trampa todo el tiempo. Yo voy a poder, yo tengo que poder, yo voy a poder con esto. Y a veces no se puede. Pero, digo, no está mal entrar a una situación pensando que vamos a poder. Lo que está mal es quedarnos ahí adentro cuando ya comprobamos que no podemos. Cuando sentimos que no damos más, que nos pesa demasiado. Y así todos seguimos insistiendo. Nos complicamos, nos enredamos, nos lastimamos. Muchas veces nos desgarramos. Este es el punto. Cuando no damos más, ¿por qué seguir? Cuando sabemos... Que algo no va a ser posible E insistimos constantemente Casi de una forma Con toda contundencia De una forma negadora de la realidad Nos sobreadaptamos a lo que nos lastima Y es como resignarse Resignarse y cargar sobre la espalda, algo que nos hace daño. Nos resignamos a la incomodidad, nos resignamos a los malos tratos. Nos sobreadaptamos a los excesos, a todo tipo de excesos. Eh, seguimos adelante, no damos más. Tenemos, sabemos que tenemos que hacer un cambio, pero seguimos un poco más, un poco más. Y aparecen estas voces internas que nos dicen, tenés que poder, el mandato, el famoso mandato. Eh, escuchamos el mandato y nos desoímos nosotros escuchamos el mandato y nos perdemos y junto con esa pérdida se va nuestra esencia se van nuestros sueños se van nuestros proyectos a veces hay que barajar y dar de nuevo y eso no significa fracaso porque también nos sobreadaptamos porque le escapamos a palabras que nos suenan demasiado duras como fracaso, frustración, bueno, a veces las cosas no resultan como uno espera y esto no, no tiene tanto que ver con el fracaso o con la frustración sino con que a veces salen, a veces no a veces hay que ver qué acciones nuestras, cuánto nos equivocamos pero es como que hay un mandato también que no permite que nos equivoquemos porque si nos equivocamos somos débiles, torpes, personas incompletas, personas que, que no hacemos bien las cosas. Si nos equivocamos, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a salir adelante? Y bueno, intentamos algo, no salió. No salió porque no hicimos lo que por ahí era lo correcto para esa situación. Pero digo, todos vemos cuando no hacemos lo correcto para una situación. Pero muchas veces avanzamos sosteniendo y sabiendo que no estamos haciendo lo correcto para nosotros. Digo, a veces tengo que hacer tal cosa. Tendría que hacer tal cosa. Me recomendaron por un tema de salud que haga tal cosa. Pero lo procrastino. Lo voy a hacer más adelante. Eh, trato de... Acá se me están riendo porque todos en algún punto procrastinamos eso. Pero el tema es cuando cruzamos fronteras que son complicadas. Ese es el punto cuando está en riesgo nuestra salud, de una forma comprometida y seria, cuando sabemos que estamos sobreadaptándonos y pensamos que un poco más vamos a tolerar, una más, una más, y no, no hay más, a veces nos dice la realidad que no hay más, a veces nos dice el cuerpo que no da más, eh, el punto es invitarlos a pensar en qué cosas nos sobreadaptamos. Eh, todos sabemos que hacemos lo que podemos con lo que hay. Y eso tiene que ver con una forma de adaptarse. Pero cuando uno trata de hacer lo que puede con lo que no hay, hay ya estamos cruzando la frontera porque cuando no hay a veces tratamos de escaparle a la aceptación de que no hay, de que no salió de que no doy más de de que no puedo vivir con insomnio, no puedo vivir con trastornos físicos todo el tiempo no puedo dormir dos horas no puedo trabajar a contrarreloj todo el tiempo. No puedo. No puedo porque no estoy bien. Y la verdad es que... ¿Cómo construir una vida en la que rige el malestar? Venimos de tiempos difíciles. Venimos de tiempos de pandemia. Donde todos necesariamente y obligatoriamente... Por una realidad que azotaba al mundo. Dolorosamente nos tuvimos que sobreadaptar. Afortunadamente. Eso se está superando. Estamos saliendo. Ya casi nadie usa barbijo. Ya estamos mejor. Ya nos podemos reunir. Ya podemos tomar café. Ya podemos estar con amigos. Ya podemos festejar cumpleaños. Ahora. Si podemos hacer todo esto y salir de ese lugar tan incómodo, ¿por qué no podemos hacer algo cada uno por nosotros y preguntarnos en qué me sobreadapto, con qué cosas no puedo? El esfuerzo que estoy haciendo para sostener esto, llámese trabajo, llámese relación, llámese amistad, llámese situación familiar, ¿Se justifica o es demasiado? ¿Por qué estoy tratando de negativizar esto? ¿Por qué intento que el otro quede conforme si yo estoy desconforme? ¿Cómo sostener una relación así? Ustedes me habrán escuchado decir más de una vez que cuando una viga resiste más peso del que puede, se quiebra. Bueno los convoco a tratar de no quebrarse. Digo, la realidad y la vida a veces nos golpean fuerte, pero una cosa es que el golpe venga de afuera y vemos cómo nos reorganizamos, cómo nos paramos y cómo tratamos de sortear otra situación. Y otra cosa es que, insistemos, que insistamos en autos lastimarnos. En autoagredirnos. Que vayamos adelante soportando. Pesados, casi hundidos por una realidad que no nos resulta para nada atractiva. Que quisiéramos escaparnos, pero sabemos que escaparnos no podemos. Eh, pero no paramos la pelota. No hacemos un alto. No hacemos esa pausa. Porque porque la pausa nos angustia, porque la pausa corre el riesgo de sacarnos de ese lugar de sobreadaptación. Entonces hay que ir ya, hay que hacerlo ya. La ansiedad nos lleva a la sobreadaptación, porque cuando uno está ansioso, piensa un montón de estrategias y de recursos para soportarse, para soportar lo que no soporta de sí mismo, para soportar lo insoportable. La realidad es la construcción de nuestro interior y el exterior. Está la realidad externa y la realidad interna. Ahora lo que nosotros hacemos con eso es nuestra responsabilidad. Bueno, hay una columna que es de la Pérez que la vamos a escuchar para cerrar el programa. Y después vienen los agradecimientos.
1: Hola chiques, ¿cómo están? Tantos meses que no nos vemos. Bueno, otro año más acompañándolas, este, acompañando a Claudia en este espacio hermoso que me da. Este. ¿Y qué día? El día, nuestro día, Día de la Mujer. Eh, dolorosamente, Día de la Mujer, en conmemoración a las luchadoras eh, que murieron en una fábrica por, bueno, por protestar, por por querer hacer valer sus derechos, ¿no? mujeres trabajadoras, mujeres cotidianas, eh, bueno, homenaje a ellas, no olvidarnos que esto no es un festejo, no queremos florcitas, queremos que nuestros derechos sean respetados, ¿no? Eh, y bueno, yo soy una, una mujer, una chica posmoderna, digamos, este, harta harta de estar empoderada harta de ser útil para todo harta de saberlo todo viste, porque cuando yo era chica te criaba para ser útil entonces mi mamá decía, estudia maestra, que es un lindo trabajo para ayudar al marido. Para ayudar al marido, escucha querida. Ay, por favor. Bueno, esa era la concepción, ¿entendés? Entonces yo sé hacer de todo. Yo te hago un dobladillo, te achupino un pantalón, sé bordar, se a un poquitito, sé tejer, eh, cocino, amaso pan casero. En dos horas te organizo un pizza party, ¿viste? Pero además tuve que ser profesional, porque el mandato también era que, además de todo eso, tenés que ser profesional. Entonces, yo soy como un fracaso este, histérico, ¿viste? Soy muchas en una y no sé lo que quiero, pero quiero ya, como una loca ¿viste? La docente, porque al final fui docente, 25 años, ya me jubilé, por suerte. Lo mejor que tiene la docencia es que te jubilás. Joven, y bueno, y puedes seguir con otros proyectos. Y con adolescentes, trabajé 25 años, soy psicoanalista. Soy estandapeda, comediante, obviamente, ahora empecé un curso de cerámica porque no puedo parar, no puedo parar. Y bueno, viste los postmodernos somos así, somos así, no podemos parar, tenemos que hacer de todo las mujeres. ¿no? harta de... Quiero alguien que me mantenga, por favor, Algu me, vu me, me vuelvo al pasado, <risa> me vuelvo al pasado, por favor, harta de ser... Harta de estar empoderada de ser independiente. Ahora estar repodrida. ¿Por qué? Porque no puedes parar, porque tenés un montón de obligaciones, porque el mundo capitalista te lleva puesto. Viste, El mundo capitalista es una trituradora de carne que vos no te das cuenta y te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo no puedes salir más. ¿viste? Es una locura. Y entonces, ¿viste? No podemos parar. Tendríamos que parar un poco, pensar que queremos... Pensar si lo que estamos haciendo es porque queremos nosotras o porque, bueno, nos llevó puesta la cultura. Que un poco y un poco, digamos, pero estaría bueno hacer las cosas porque uno quiere, ¿no? Como esto del taller de cerámica que me anoté porque la verdad que me encanta. O de estudiar este, narración de cuentos, o de, bueno, actuar para hacer reír, o de ir a comprar al supermercado la leche y qué sé yo. Listo es así ¿podemos? ¿no podemos? ¿qué hacemos con todo esto? bueno, no sé nos reímos y además este, pensamos un poquito ¿no? <ríe> bueno chiques, la verdad que es un gusto muy grande estar en este espacio con la con ustedes que me bancan este, mis locuras y mis, y mis reflexiones <ríe> les, un, les mando un beso gigante eh, les quiero mucho eh, gracias Claudia por esto, por este espacio Y recuerden que los autos humanos tienen consecuencias mis amores Cuídense mucho, besitos para todas Chau chau
0: Bueno, eh, le dimos la bienvenida a la Pérez en esta nueva temporada Y le agradecemos mucho su participación esta frase, nuestros actos humanos tienen consecuencias y los que cometemos hacia nosotros mismos también. Y las consecuencias las sentimos, las sentimos en nuestras emociones, las sentimos en nuestro cuerpo, las sentimos de distintas maneras, las sentimos en el aislamiento, en el dolor, en las cuestiones que nos exigimos. Eh, nos exigimos muchas veces más de lo que podemos. Eh, y esto tiene que ver con la sobreadaptación. ¿Es bueno ser sobreadaptado? No. ¿Es bueno esperar que el otro se sobreadapte? No. No nos hace bien. Si bien nos ayuda a transitar una situación extrema, ...que quede en una situación... ...no hay tantas situaciones extremas... ...en la vida afortunadamente... ...y a veces hacemos... ...de nuestra vida una situación extrema... ...y ese, esa es nuestra parte... Eh, Freud le decía a los pacientes... ...¿cuál es su parte del desorden... ...del que se queja? Bueno, ¿cuál es nuestra parte? Los convoco... ...a que nos preguntemos... ...¿cuál es nuestra parte? ¿En qué nos sobreadaptamos?... ¿Qué no tenemos más ganas de soportar y seguimos soportando? Eh, ¿Qué nos duele tanto? ¿Qué nos pone en ese lugar de incomodidad? que nos da miedo salir pero que sabemos que no aguantamos más? Bueno, eh, terminando este 8 de marzo, quiero saludar también a Pablo Marcelo Zabaley. ...que tiene una radio en la Patagonia... ...y que me pidió un audio... ...por lo que publiqué del Día de la Mujer. Eh, las mujeres tenemos que seguir abriéndonos camino... ...tenemos que seguir pidiendo que no nos maten... ...tenemos que seguir denunciando la violencia... ...pero también creo que lo más difícil que nos toca a todas las mujeres es renunciar a los pensamientos patriarcales y machistas con los que fuimos educadas sobre todo a las mujeres que tenemos más de 50 o 40 años que vivimos este cambio que a veces nos hace el cortocircuito dentro de la cabeza eh, cómo miramos las mujeres a las mujeres ¿Cuánta sororidad tenemos con las mujeres? Eh, la mirada crítica de una mujer a otra mujer. Me parece que es el momento de cuestionarnos estos. Las mujeres que fuimos criadas con pensamientos patriarcales, con escuelas donde se nos bajaba a línea de lo que correspondía para ser una mujer o no, de lo que tendría que hacer una mujer. Bueno, ahora... La vida, la época, el esfuerzo, nos convoca a trabajar en nuestras libertades. Así que, adelante. Eh, bueno, vamos a los agradecimientos. Eh, quiero agradecer especialmente a Jessy, que me dio la nota, eh, con la que charlamos siempre y, y que es muy agradable como siempre, cualquier conversación con ella. Quiero agradecerle a nuestra operadora, mujer divina, talentosa, jefa de operadoras, eh, que, que resuelve todo y que nos ayuda con todo. Eh, quiero agradecerle a Sonia Rolón, también una gran mujer, talentosa, que nos canta de una forma maravillosa y que mueve las redes y se ocupa de todo cada uno de los videítos de las cosas las hace ella quiero agradecer a nuestra columnista también mujer simpática divina, atrevida que nos dibuja una sonrisa siempre en la cara a Diego Rivas un compañero maravilloso a Flor Regina otra mujer de los escenarios con una voz encantadora, con un sentido del humor divino. André Toledo, que desde España nos manda sus dibujos para hacer las portadas y los flyers de psicoanálisis con pinceladas de arte. Y hoy tengo una noticia. El 30 de marzo fui convocada por México, por el Instituto de Formación Continua, que forma a docentes, porque les resultó muy atractivo y me volvieron a invitar yo hablé allí de violencia de género como única representante argentina eh, y hoy me convocaron para hablar el 30 de marzo sobre el bullying y el bullying intrafamiliar todo bullying tiene una base y a veces arranca en casa eh, así que bueno, les deseo una excelente semana. Nos encontramos el miércoles que viene, a las 21. Recuerden que hacemos lo que podemos con lo que hay. Que cuando podemos tomar una decisión, no se reen. Me gustaría que decidamos, al menos en el día de hoy, no sobreadaptarnos. Excelente semana. Nos encontramos el miércoles que viene, a las 21, con más psicoanálisis con pinceladas de arte por Radio Tren Topic. No hay nada más costoso que la estupidez y la locura. Psicoanálisis con pinceladas de arte te espera el próximo programa para seguir construyendo con la escucha y
1: la palabra. Celebremos el compromiso de todas aquellas que han dedicado sus vidas a luchar por los derechos de las mujeres.
0: La mujer resorte moral de un hogar debe ocupar su sitio en el complejo engranaje social de un
1: pueblo. Su dedicación y valentía nos inspiran a seguir adelante. Unión, trabajo y compromiso. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.